Hej, jag heter Peter och det här blir mitt första klipp på svenska. Jag tänkte bara kort säga att jag har skapat den här Youtube-kanalen för att jag själv har problem med det som man i Sverige kallar för elöverkänslighet. Men jag skulle mycket hellre vilja kalla det för el- och mikrovågsskador eller el- och mobiltelefonsskador för att det har ingenting att göra med någon individuell känslighet för att det är det tankarna för sig till när människor hör det ordet men egentligen så är det en skada på samma sätt som radioaktivitet att det blir ackumulativt över tiden. Och den här skadan... Eller det här har gjort att mitt liv blir väldigt svårt och det har också gjort att jag har lärt och förstått väldigt mycket om problematiken med vår elektromagnetiska, artificiella elektromagnetiska miljö som vi har idag i världen och i Sverige och hemma hos oss. Den är väldigt, väldigt främmande för allting levande som existerar och det tog, det, jag jobbade själv som elektriker och hade gått elektronik på gymnasiet men, men trots att jag kände till att det finns något som heter elektromagnetiska fält och man fick lära sig att räkna lite grann på sånt här och kände till att det blir fält runt kablar och så så det blev ändå så väldigt abstrakt det var liksom något man på sin höjd kom i kontakt med lite grann i yrket det fanns inte den ringaste tanke om att det här kunde vara dåligt för någons hälsa eller så så att det var först när jag själv började bli drabbad av Utav min mobiltelefon på jobbet. Vi fick smarttelefoner, vi hade yrkestelefoner där vi hade arbetsordrar och allting i. Och först hade vi Pocket PC och jag misstänker att det var 3G. Och det verkade tydligen gå bra för mig. Men när vi fick 4G så då gjorde det inte det. Det märkte jag redan från början att jag började få att jag fick lite ont i örat att man pratade. Och sen när vi fick en ännu nyare telefon, jag tror att det var någon... Det var en Sony-telefon med Windows på, tror jag det var. Då var det riktigt obehagligt när man har den i fickan. Jag kände hur, hur det kändes obehagligt, men sen gick det över efter några dagar. Så då tänkte man liksom inte, jag tänkte inte mer på det. Men jag fattade ju någonstans att det här inte är bra. Och eh, jag kan säga så här. Jag bodde i Göteborg när jag jobbade då, men jag kommer uppifrån Sundsvall. Och... Eh, alla mina vänner som jag har därifrån idag, om man, inte glömmer, om man inte har missat någon, de har idag symptomer av deras mobiler eller känner att det här inte är bra för deras hälsa. Att de kan känna av en läsplatta eller att de blir dålig wifi. En kille är riktigt kassa så han, han måste byta därifrån. Han kommer inte klara av 5G. I vilket fall som helst så det jag ville komma till var att det här om min egen ohälsa och att jag blir tvungen att fly, alltså en elmiljöflykting helt enkelt. Det är ett, ett väldigt okänt begrepp för människor världen över, men speciellt för svenskar. Även om många har hört talas om elet, ordet elöverkänslig som egentligen är missvisande. Och det har ju tvingat mig att förstå hur allvarligt allt det här är. Och därför så har jag startat den här kanalen för att jag för att kunna delge min kunskap och vad jag har lärt mig. Och, men främst av allt att jag vill försöka och hjälpa andra människor. För att det här håller på att bli ett extremt allvarligt problem. Det här är 
det absolut största hotet vi har på jorden idag för allt liv. Och det är det, det, är det största miljöhotet vi har. En av de få fördelarna med det här är att genom att stänga av det eller rycka ut kabeln till utrustningen så är, så är den ohälsosamma miljön borta. Vilket tyvärr inte är fallet med all annan form av miljöförstörelse och påverkan, tyvärr. Och eftersom att det inte finns i det allmänna medvetandet och i den vetenskapliga, eller den mediala debatten, i vetenskaplig debatt finns det väldigt mycket om farorna med det här. Det är bara det att det får inte komma fram. Du har alltså över 10 000 forskningsrapporter. Det finns få fält som har så otroligt mycket, så extremt, vad heter det? Mycket forskning som visar på effekterna och trots det så finns det inget utrymme. För att telekomindustrin idag är alltså, det är om inte det största, sen utav de absolut största eh, vinstgivande områdena som finns. För att speciellt nu i och med corona, då är det ännu större när man då pushar på extra mycket för att 5G ska lösa alla de här problemen. Men, men det kommer bara göra det värre. Och några av de absolut vanliga symptomerna, det är just sånt som kan misstas för alla andra möjliga grejer, inklusive som att man skulle ha fått corona eller, eller någonting annat. Som andningsproblem, hjärtproblem, hjärtklappning, hjärtarytmi, ont i tinningarna, ont i ögonen, tryck över bihålan, ont i huvudet, svällande, tryckande, smärta. Man känner oftast det första som människor upplever är att man får olika mentala eller så det som man tror är psykologiska symptom för att den absolut starkaste påverkan som mikrovågor har men det gäller även egentligen elen i väggen. Men mikrovågor då pratar jag alltså om alla de, eller det som man ofta säger folkmun, radiovågor. Det som sänds ut av alla de här prylarna som är trådlösa. Eh, som till exempel din eh, mobiltelefon eller din wifi eller din router för att på något sätt så har ju du prylen här, du har ingen kontakt i väggen förutom om du laddar den. Men trots det så får du internet och allting. Så att på något sätt så måste ju det här komma någonstans ifrån. Det skickas någonstans ifrån, det skickas i luften. Som en elektromagnetisk frekvens. Och egentligen är det faktiskt något missvisande för att kalla det en våg. Egentligen är det, är det, väldigt stor, är det, är det ett elektromagnetiskt fält. Egentligen är det enbart det elektriska fält som tar sig bort i telefonen. Men det är ganska mycket överkurs för vanligt folk. Men jag vill bara nämna det lite grann. Och det här... De absolut starkaste påverkan som mikroradiovågor men inklusive elen i hemmet. Men speciellt det trådlösa. För det som är i hemmet. Du har en begränsad räckvidd om du är 10 meter bort ifrån ditt hus. Om inte du har någon kraftig kraft, någon stor kraftledning eller någon extrema fält från någon väldigt eh, liksom kraftig elektrisk apparat. Då har du fält som man kan säga är försumbara för hälsan generellt sett. Alltså får, det finns ju alltid en, 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 en skala på saker och ting man kan jämföra bättre och sämre och så. Men för gement folk. Men det trådlösa i tanken är att det ska kunna gå långt. Annars skulle ju alla bli tvungna att ha mobilmast över sovrummet. Och så är ju inte fallet än så länge i alla fall. Så att det här måste ju kunna gå långt. Och det betyder ju att du måste ha täckning nästan överallt. Och det är ju väldigt många svenska som däremot är medvetna om att man vill ha god täckning. Man klagar över att man är i sommarstugan och man får gå upp på taket och ringa. Och 
om man inte vet bättre så då kan man ju förstå att folk klagar. Men alltså det, här är, det här är verkligen förödande för allt liv. Och det jag ville komma till är att det man har sett redan väldigt, väldigt tidigt inom forskning på radio- och mikrovågor. Och nu pratar vi alltså redan 50-60-talet i sovjetisk forskning men även senare från USA. Och det här är i USA i alla fall så var det forskning som var hemligt stämplad från den amerikanska marinen och DOD Department of Defense och liknande. Där man alltså kom fram till samma slutsatser som i Sovjet att det här har väldigt allvarliga hälsoförverkningar. Och de absolut första symptomerna man ofta ser det är ju påverkan på hjärna och nervsystem och på hormonsystem. Och då är det alltså beteendeförändringar och symptomer som vi kan klassificera som ADHD idag. Det är alltså bland det vanligaste man ser hos folk. Att det påverkar minnet, folk har svårare att tänka, folk har svårare att uppfatta, folk har svårare att ta in information. Man känner sig mer stressad, man känner sig trött, man känner sig övertrött, man känner sig pigg. Man kanske har tinnitus. Det, finns, det är faktiskt en av de få saker som öppet erkänd. Det kallas för microwave hearing. Alltså att du kan höra mikrovågor. Det finns till och med på Wikipedia utav alla skitsajter. Och, och sen så har man... Eftersom att det första som händer när kroppen hamnar i ett stressläge när den utsätts för en, en hälsomässig påverkan som inte är bra eftersom att det som händer på samma exakt samma sak som händer med när radio, när du har radioaktiv strålning som träffar kroppen då, då får du bilden av fria radikaler alltså att atomerna och molekylerna de, de tappar laddningar de elektronerna som man har sett bilderna i skolan när de snurrar omkring att de tappar en laddning att de flyger iväg och du får ett händsförlopp av fria radikaler och sen så är det massor av andra saker som också händer när de börjar prata om resonans och påverkan på när systemet är elektromagnetiskt och så. Men och trots att eh, radio- och mikrovågor kallas för icke-ioniserande strålning. Och det ska ju då betyda att de inte ska vara så pass starka som man kan påverka jonerna i kroppen. Men de gör faktiskt det ändå. Eh, och det finns lite olika meningsskillaktigheter om exakt det här går till. Men det spelar egentligen ingen roll om man vet exakt hur det funkar eller inte. Faktum är att det, det påverkar... Det svåraste är faktiskt att människor inte vill höra att det här påverkar. Men jag har märkt de sista åren, speciellt med 5G, att det, människor börjar må riktigt, riktigt dåligt. Och mer och mer börjar alltså koppla ihop det här med den moderna tekniken. Och um, speciellt i och med 5G så mer eller mindre alla människor, människor som verkar vara någon inom hälsa, alltså... Speciellt inom på internet, det som man oftast kallar alternativhälsa och sånt, alltså utöver vanliga läkare och det. Eller som håller på med andligheter, det spelar ingen roll vad det är. Oavsett vart jag vänder mig i världen så alla pratar om hur otroligt farligt 5G är. Och det här skedde denna fram tills i och med coronan och sen så har det blivit, sen har ju allt fokus hamnat på det istället. Så då har ju utbyggnaden av 5G fortsatt. Utan att det finns någon debatt längre om hur det påverkar. Och problemet blir också då att <coughs> eftersom att många klassiska symptomer på just... För 5G, en del av frekvenserna som 5G använder, det ligger alltså i millimetervågsområdet. Eller det som kallas för millimetervågsområdet. Eh, utav det radio... Radio... Frekvens... Det radiofrekvensaspektrumet. Och eh, problemet är att... 
att klassiskt vanliga symptom du har alltså forskning som tidigare har varit hemlighetsstämplar från serien. Jag tror det var 1970, det kanske var 77. Jag kommer länka det dokumentet minst. Där man redan har gjort studier på de typer av vågor som 5G kommer att använda i de högre frekvenserna. Där man ser att det påverkar. Dock så hade man ju där inte den avancerade teknologin som vi har idag. Så man kunde ju inte simulera den mängd av data som vi för över. Så därför misstänks det ju kraftstarkt att det här är mycket värre. För att alltid pratar man om bärvåg. Alltså att ungefär som att ha en lastbil. Man pratar om wifi hemma hos någon, då brukar man ju säga att det är på 2,4 GHz. Det har man många hört talas om, även om de inte har någon aning om vad det betyder. Det är i alla fall hur snabbt vågen, eller hur snabbt det elektromagnetiska fältet svänger. Ungefär som 10 Hz betyder alltså 10 svängningar i sekunden. Och när vi pratar då brukar man tala om några tusen hertz, alltså kilohertz. Och sen har du megahertz, det är miljoner svängningar. Och sen har du gigahertz, det är miljarder svängningar. Och sen går det ännu högre upp i terahertz. Så. Och i gigahertz då, vanligt wifi, de använder 2,4 och 5. Och nu senaste standarden wifi 6 använder 6 gigahertz och några andra. Och de frekvenserna i alla fall, nu kommer jag av mig här det, det, är, det är väl en av mina Achilleshälar att jag kan komma av mig ibland. Vi får se om jag kan ta mig tillbaka. Jag pratar om wifi i hemmet där utan någon anledning. Jo, jag tror att det var om bärvåg så var det nog. Och när man då i exempel det här med att använda 2,4 hertz, det är på samma sätt som att ha en lastbil på en motorväg. Men sen har ju den massa med varor med sig och papper ena med andra. Och så i det här elektromagnetiska fältet som routern skickar ut och där den då skickar information och kommunicerar till din laptop och smarttelefon eller vad det är. Så då har du ju massor med andra frekvenser eftersom att du har information som skickar. Här skulle du ju inte få över någon bild eller något. Så att bärvågen det är alltså den rena frekvensen. Och sen har du ju då massor med annan information, alltså datapaket och allt det här har ju massor med olika frekvenser. Eh, analogin kan ju vara lite grann också som att du har en vanlig nätverkskabel. Då är det ju kabeln som, om man skulle jämföra den med bärvågen, men sen så beroende på vilken hastighet du har på kabeln så använder de olika hundratals megahertz för att du ska få över informationen. Och sånt finns lite mer specifierat för de som vet om det här, men det är inte så viktigt. Så att med allt det här i alla fall så gör ju det att egentligen så har det mycket, mycket mer med 5G till exempel. Även om man pratar om 3,5 Hz så det är de frekvenserna inom 5G som är på väg att rullas ut i stor skala i Sverige. Och sen så kommer det framöver vara 26-28 GHz och 6 GHz och lite annat. Och på landsbygden kommer det vara runt 700. Och det är lägre än vad GSM har idag. Så man kommer ha bättre täckning tyvärr. Och det jag ville komma till var att utöver att du använder en del nya frekvenser som ligger högre upp och kan vara mycket skadliga, eller som är, kommer vara mycket skadligare för hälsan. Eh, så innehåll eftersom att du överför mycket mer information än 4G, det ska ju gå så mycket snabbare. Då kommer du ju ha mycket, mycket tätare, eh, mycket mer frekvenser och mycket tätare med alla de här frekvenserna. För att det kommer finnas så mycket mer som påverkar kroppen negativt. Men i vilket fall med 5G det som man har sett till exempel som tyvärr ibland har misstolkats som att man då skulle ha haft någon ohälsa på grund av något virus. Det är ju då att man känner sig förkyld, att man får, att man får, vad heter det, att man får, man sväller upp i bihålen, man blir täppt i näsan, man får tryck i huvudet, man kan känna sig bli sjuk och feber och hängig och trött. 
Och, och då kan man ju fråga sig hur kan det komma så att sådana här symptomer kan komma till mikrober? Och det är för att det här är alltså en klassisk utrensningsreaktion av kroppen. Att kroppen vill försöka göra sig av med någonting som den inte klarar av. För det som händer när man börjar utsättas för mikro- och radiovågor men även kan vara för elektromagnetiska fält det är att det börjar bildas massor med fria radikaler och speciellt med mikrovågorna så har vi först har vi en blod- och hjärnbarriär runt hjärnan som vi slår hål på som ska skydda hjärnan från intrång för några partiklar överhuvudtaget förutom det som ska vara där och göra allt annat ska vara utanför det finns en liten del av hjärnan jag tror att det är talskottkörteln som har faktiskt några utskott som går ner i blodflödet men annars så är det är allt annat innanför den här barriären mer eller mindre. Jag kan visserligen ha missat någon liten detalj men stora drag så. Och när det går hål i när det börjar ju läcka in massor ämnen i hjärnan som inte har där att göra. Och det är en av orsakerna till att vi har fått ökningar av till exempel Alzheimer och demenssjuksommar och sånt. Och, och oftast inom läkemedelsforskning eller inom läkemedelsindustrin de som gynnas av att sälja piller och sånt så först så finns ju inte intresset kanske av att hitta den riktiga orsaken för att då måste du bota problemet och då kan du inte tjäna lika mycket pengar. Det kommer ju givetvis finnas människor som inte håller med om det här och det får de ju väldigt gärna göra. Men det finns liksom ingen brist på forskning och indicer eller, eller rena forskningsfusk där, där det här har varit. Det är så övertydligt att, att det här profitintresset går långt före allting annat. Så att det är så långt man har kommit är att man pratar om att ett protein, men proteinet i hjärnan som ska orsaka Alzheimer, det är ju egentligen bara en, en symptom på problemet som finns där ungefär som att om du börjar få makatar men sen vantrivs du på jobbet och stressar varje där, då är det ju, då är det ju inte makatären du ska bota utan då ska du byta jobb. Sen kan man kanske behöva akut åtgärda symptomerna under tiden om man inte så, men det är ju en annan femma. Och, så, men sen samma sak som händer i jord- och blod- och hjärnbarriären, och det här har ju bevisats många studier. Och det, det har man alltså sett att det här händer bara efter no- några få minuter vid exponering som är långt, som är mycket mildare än vad många utsätts för idag från deras smarttelefon. Och då pratar vi om relativt milda frekvenser, då pratar vi kanske GSM eller någonting. För att om man då börjar prata 3G och 4G och datatrafik och 4G turbo och sen på telefonerna idag. Jag säger att du, du kan prata med din telefon. Samtidigt som du pratar i telefon så har du 4G turbo på och så har du lite olika appar som håller på. Du kanske till och med laddar ner någonting själv samtidigt. Så då har du, har du ju två olika grejer bara där som strålar som fan. Och sen så har du bluetoothen på kanske. Och sen så har du wifi. För folk tänker ju inte på det. De tänker ju inte på att man kanske ska stänga av det. Så allt det här är påstrålar. Och när man gör de här um, sarvärdetesterna. Eller när man då säger att telefonerna ska vara säkra. Då, då handlar det alltså enbart om. Oftast så är det ju fultester. Som är så mycket annat inom industrin. Man gör det på, till sin egen fördel att då har man ju stängt av allting förutom möjligtvis ringsyngre, alltså vanlig ringfunktion och säger att inom gränsvärdena. Och trots det så hade vi någonting som heter PhoneGate som kom ut för, tror att det var 5-6 år så jag kommer inte ihåg riktigt exakt. Där man upptäckte att alla de här stora tillverkarna, deras telefoner strålade mycket mer. Och sen får man också tänka på att längst bak i manualerna på telefonerna, i den mån man ens får en manual om man inte kollar på nätet. Där har de ju alltså mer eller mindre undantagit sig från först att du inte kan komma med någon skadanspråk för att i användaravtalet 
om det, om det nu är den korrekta benämningen så säger man mer eller mindre att telefonen <coughs> ska inte hållas direkt mot kroppen. Du ska ha den kanske till exempel 15 cm bort eller till och med 30 cm bort beroende på tillverkare och så. Så du har till och med haft ett domstolsfall i USA där en person har gått till domstol och sagt att jag har fått blivit sjuk. Jag kommer inte ihåg, det kan vara hjärntumör av telefonen. Och sen så säger ju försvarsadvokaten då att ja men vilken hand använder du telefonen i? Och då säger han ja men vänster hand säger ju att han sa. Ja men och då säger ju advokaten ja, men då hade ju inte du 50 cm avstånd till telefon. Så då ogiltigt förklarades hela rättegången och företaget gick ju fritt då. Så att det är ju sådana här fula grejer man kör med. Eh, och likadant så, eh, likadant så har ju försäkringsindustrin, eh, och då pratar om vi kollar på de två största återförsäkringsbolagen för, återförsäk- eller för försäkringsbolag. Ena är ReSwish och ligger i Schweiz tror jag det var. Och den andra heter Lloyds och ligger i London. Och båda de har ju alltså undantagit skador från elektromagnetisk strålning från någonting du kan försäkra. Så att man säger då ena sidan att det inte finns någon fara och å andra sidan så kan du inte försäkra på skadestånd om något skulle hända. Och sen som jag nämnde alldeles nyss då, så, så kom ju då den här PhoneGate som visar att alla, alla de här stora telefonerna, Samsung och iPhone och sånt, de strålade mycket mer än vad de till och med hade medgett. Fast det är inte bara att de strålar mycket mer och att du sen ska på alla funktioner, det är extremt mycket. Och de här gränsvärdena som vi har, de är alldeles för höga. Bara i Sverige så har vi 10 watt som ett gränsvärde. Det är, alltså, det är ju rent extremt, jag tror att det är 2 watt i USA. Om de inte har ändrat det för 5G. Och det landet som har lägsta värden i, i Europa, det är ju tror jag var Schweiz eller Österrike. Och de har alltså en miljon gånger lägre gränsvärden än oss. Så då kan man ju fråga sig hur det kommer att vi har så mycket högre gränsvärden här i Sverige. Kan det vara så att, det kan, att vi har Ericsson här? Då? För att eh, någonting som man har sett i andra länder som också har en mobiltelefonindustri. Alltså huvudsätet där inne, som Ericsson i Sverige och Finland för Nokia och så. Där verkar debatten om skadlighet och farna vara mycket, mycket tystare och det verkar vara en mycket mer slagsida mot att hålla sig vän, vän med denna industri som ger så mycket arbetsfällen och så. Och tyvärr så verkar det vara så i Sverige också. Och sen någonting som är väldigt okänt för många. Många har ju talat om att det finns en, en riksförening för elöverkänsliga. Men det är väldigt få som vet att bland de första personerna som anslöts att skapa den här föreningen det var ju alltså ingenjörer som var med och utvecklade den här tekniken som själv blev sjuka. På ELMTL och, och senare Ericsson eller på Tele och andra ställen där har man ju alltså, och säkert Nokia och alla andra de här stora jättarna där plöjde man ju ner ganska mycket pengar på att försöka skydda sin värdefulla arbetskraft som en del av dem blev dåliga så att man kunde ju skärma av hela rum och ha speciella bildförstoringar så att bildskärmen kunde vara långt bort för att vara ena med det andra. Eh, och det är många företag som gör elsaneringar och förbättringar i tysta för att de har värdefull arbetskraft som man inte vill ska skadas. Men det är ju ingenting som talas utåt om. Eh, och sen så blir det ju inte bättre av att människor, toppfolk top, top i till exempel Silicon Valley och på andra ställen, att de placerar sina barn i skolor där du inte har någon modern teknik eller väldigt lite. Och då kan man ju undra sig hur det kommer sig. Varför gör de det för? Om det inte finns någon fara. Eller bara Steve Jobs ganska kort innan han dog. Så var han med i en intervju där han sa att han skulle aldrig ge en läsplatta till sina barn. och skulle aldrig få använda det. 
Och det kan man ju också undra sig varför det förekommer om det inte är farligt. Om det här är så bra, det är så underbart verktyg. Även om, det inte, även om man skulle ignorera hälsoaspekten av strålningen så kan man ju undra varför när industrin pushar så hårt för att det här ska hamnas i skolor överallt. Och då borde ju han definitivt vilja använda det själv. För att jag menar, om jag advokerar någonting som är bra, då skulle ju, då skulle, då, då vore det ju konstigt om inte jag själv vill använda det. Sen är det ju många inom industrin som också hoppat av och kommer ut och säger att det är farligt. Som en tidigare, tidigare vd i Kanada, jag tror att det var Microsoft som hoppade av, han heter Clegg någonting tror jag, som hoppade av och varnade för all den här tekniken. Och då är även en tidigare Nokia-chef som själv har blivit sjuk i, jag tror att det var MS som menar på att det kommer att strålningen. Och det är många som säger att det här är en... Ett ämne, lite grann personen om grata in, inom, inom de här yrkena. Det är säkert ett bättre latinsk ord för det. Jag är inte ett expert på latin. Men, men, och, och, så att det här är någonting som finns, viskas om i korridorerna på de här företagen. Och tyvärr så är det som så många gånger annat. De yngre förmågorna har oftast lite ingen koll. Och om det är någon som vet något så är det oftast de äldre. Och det, det verkar som att det, det är nog väldigt mycket tystnadskultur och hot om uppsägningar som skulle jag kunna misstänka om man är för med det här. Vi har ju en svensk person var det Örjan Hallberg tror jag Halldal, han har skrivit en bok innan bubblan brister 2017 och han dog tror jag samma år eller året efter och han jobbar alltså som jag tror att det var arbetsmiljöskyddsombud på Eriksson. Så att han börjar ju rota i rätt slut om skaligheten och visar ju, visar ju, eh, hittar ju till slut forskare där han samarbetar med för att han själv inte var forskare. Så han tog själv fram analytiska verktyg för eh, att analysera korrelationer och, och kolla på statistik och visa hur hårt knutet utbyggnaden av olika sådana saker och utvecklaren av psykiska och fysiska och ohälsa är till den här utbyggnaden av den här tekniken. Och han är långt ifrån ensam. Men så att till exempel, jag kommer av med lite grann, ursäkta, när, då, när systemet blir stressat så då slutar kropp, då, 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 då får kroppen få svårt att göra sig av med, med gifter och ta in näring. Och när då nämnde den här blod- och hjärnbarriären som har läcka och samma sak finns det mycket som visar på att andra barriärer också gör. Den är den mest... Blodhjärnbarriären verkar vara den som är mest forskad på, så att det är lite... Men exempel runt mag- och tarmslämhinnorna och likaså vissa cellmembran och sånt, de börjar också läcka. Så att det, det finns en väldigt tydlig korrelation och väldigt mycket som visar utöver allt som är självupplevt. Det måste vara miljontals människor världen över som är drabbade. Alltså, som är akut drabbade utav, utav att bli skadade av elektromagnetiska fält sina mobildatorer och sånt. Där man direkt upplever kopplingen till att mager och tarm inte funkar. Han börjar få problem med allergier och överkänslighet och sånt. Egentligen är överkänslighet lite fel på. Så att det vis kan det stämma därför. Där går immunförsvaret igång. För att det som händer till exempel när tarmslämhinnorna börjar läcka och börjar ju ämnen som inte är redo för att komma in i kroppen komma in och då reagerar immunförsvaret väldigt kraftigt och du har ju olika typer av immunkroppar du har ju den som ger en direkt kraftig immunreaktion och när du får 
afalytisk kock tror det kallas för. Och det är par i sällan om du har det som man kallar för läckande tarm. Och jag misstänker att man nog kommer hitta väldigt starka belägg för att läckande tarm är hårt kopplat till strålningen. För det finns ju alltså även i, i den gamla hemlighetsstämplade forskningen att, att det påverkar allt det här. Och när det går tillbaka då till 70-talet när du kollar i de här dokumenten från DOD och CIA och Navy och andra så framgår det ju väldigt tydligt att de vet redan där hur farligt det här är för hälsan, inte bara för människor utan för allt levande. Dessutom verkar det som att insekter och amfibier och fiskar är ännu mer känsliga för det här. För att de, de verkar använda... De verkar ha känsloorgan som direkt funkar elektromagnetiskt. Alltså på ett sätt och vis kan man ju säga att alla gör det. Men, alltså, men om man säger eh, för att känna av väldigt smaga elektromagnetiska förändringar. För egentligen det elektromagnetiska fältet innefattar ju också synligt ljus och sådana saker. Så där har vi faktiskt ett organ för att känna. Men det är ju inte det man oftast tänker på när man säger elektromagnetiska eh, ja, frekvensområdet. Då tänker man ju på det som är i väggen eller möjligtvis mobiltelefon eller så. Så att humle till exempel och bin, de känner ju av jättesmå förändringar, voltförändringar på det elektriska fältet runt blommorna för att känna om de är pollinerade eller inte. Och det är ju väldigt, väldigt svårt grejer. Så att det här är ju någonting som många violer upptäckt att bikollaps är hårt kopplat till utbyggnader av trådlös teknik. Och den första ön, i första stället i världen som är känt för att ha haft en bikollaps, det var i Isle of Wight. Där Marcon, han som då fick erkännandet för uppfinnandet av radion, vilket senare fråntogs honom då till en annan person. Jag tror att i slutändan var Tesla faktiskt som fick det erkännandet. Där hade man alltså den första bikollapsen och det var någonting helt okänt, så att det döpte man alltså efter den. Och sen i början på 1900-talet när man började slå igång ett svårlöst telegrafi och några andra sådana system, då hade man helt plötsligt bikollaps av samhällen runt om i världen så då döpte man det till, bi till bikollaps disorder eller ja syndrom eller vad man kan översätta, jag vet inte riktigt vad den korrekta översättningen är till svenska och det är såna saker som folk nästan inte någon koll överhuvudtaget men jag måste bara avsluta den andra tråden för jag kommer av mig så mycket så att ja, jag är bara människa som alla andra jo och de, så att det som händer när när olika sämnen börjar läcka ut i tarmen till exempel. Men då vill ju kroppen försöka göra sig av med det. Så då får man ju sådana här reaktioner. Och för mig är det helt övertydligt. För att när jag började bli jättedåligt. Då märkte jag ju med att jag reagerade på födoämnen. Och när jag tar bort födoämnen. De som är mest elaka. Eller som man ser att mest människor har problem med. Som till exempel gluten. Och vissa olika spannmål. Och även vissa saker som man ser som väldigt allergena. Som tomater och jordnötter och räkor och sånt. Då mildades ju allt det här och väldigt många symptom försvann helt och hållet. Så att för mig har det varit helt övertydligt hur vårt tarmen är kopplad till vår ohälsa på många olika sätt och hur den påverkas av elektromagnetiska fält. För saken är ju det att vi har ju ingen känsla i hjärnan. Det finns ju ingen nerv vi kan känna med så vi kan ju liksom inte känna vad som händer inne. Så ofta som man har ont i huvudet då är det ju då är det andra saker som vi känner här uppe. Då är det ju muskler som drar och det olika saker som händer. Ofta är det muskler i nacken som, som, som har problem när man får ont här uppe. 
eller att det är spänt här och sådana saker så att man, man, det känns som att det är i huvudet men det är det ju inte Annars, det är därför man, kan, det är därför man kan göra hjärnoperationer med öppen skall och sånt utan att patienten känner något även när de är vakna då. Och, men i tarmarna har vi, har vi ju känslor så att, jag har ju upplevt det jag kan ju säga så här att det värsta jag någonsin upplevde när jag fick med tarmarna, det önskar jag inte min värsta fiende och de människor som har kroniska problem med det som har sådana extrema smärtor det är en smärta av inte den är värd och så att det jag kan förstå att de har ett levande helvete, för om tarmarna inte funkar då funkar ingenting du vet, om man har problem behöver gå på tå eller något, eller man har sådana smärtor det är fruktansvärt det är tur nog bättre för mig nu då och man har ju sett en jättetydlig korrelation mellan läckande tarm och uppbyggnaden av tvåhållstekniken. Väldigt övertydligt. Och det är ju bara att tänka själv när jag gick i skolan. Då var det någon enstaka elev som åt någon specialkost som hade någon allergi eller så. Idag är det nästan alla. Idag kanske bara en, två personer som, som saknar allergier i skolan. Men givetvis så kan man inte skylla på trådlösa för allting, men man säger så här eftersom att, att trådlöstekniken öppnar upp olika membran så saker som inte hör hemma kommer in där och att det sänker kroppens försvarsförmåga och stressar och tar slut på våra reserver alltså våra energireserver mycket mer, då blir vi väldigt mycket mer mottagliga för allting annat. Och det var om man nu hette örjan visar i sin bok innan bubblan brister. Titeln är korrekt i alla fall så den kan ni kolla upp. Eh, där visar jag en jättestark korrelation mellan ökandet till exempel att eh, det, verkar, det verkar inte kunna gå att hitta någon som vi kan sluta aspets till exempel innan vi börjar ha radio tv trådlöst. Eh, och, och många andra sådana grejer. Så att varje gång man bygger ut en ny trådlös teknik även om vi tycker att det är ingen som påverkar bara för att man inte gör Gör den kopplingen så, så är det inte fallet så utan det påverkar väldigt mycket. Och en av de böcker jag verkligen vill rekommendera. Det är en bok som heter Invisible Rainbow av Arthur Festenberg. Den finns på norska också men tyvärr inte svenska. Jag vet att han är öppen för att man kan översätta boken så att om det är någon som är intresserad så, så tycker jag att ni ska göra det. För det här är den bästa bok som går att tag i. Han är läkare och blev sjuk. Utav el och mikrovågor. Och han anses vara en av de främsta experterna på det här med ohälsa som alltså gäller bekänslighet och det idag. Så det han har gjort helt enkelt är att han har han Den här boken är faktiskt väldigt lätt läst. Den är inte speciellt jobbig att läsa utan den, den är ju på engelska då, men det är, det är inget, det är inget så här jobbigt fackspråk utan det är ganska lätt läst och förståeligt. Och en tredjedel av boken är bara referens så att den, den ser tjockare ut än vad den är. Eh, och eh, i boken, han börjar alltså tillbaka till 1700-talet och kanske något tidigare till och med han går li- lämnar grekerna lite grann till och med hur man börjar experimentera med statsrexitet speciellt med batterier då på 1700-talet där att bygga Leiden Yards och senare primitiva eh, våldcellsbatterier och eh, redan då upptäckte man alltså att människor kunde få en stöt och bli jättedåliga, jättesjuka de kunde bli förlamade eller få några kämper eller smärtor och, och olika saker så då började man upptäcka att man kunde lindra eller förvärra besvär eller skada besvär eller lindra sjukdomar med det här. Så att då började man alltså utveckla en teknik som heter elektroterapi. Och den fanns alltså kvar ända till början av 1900-talet. Och det är det inte många som känner till. 
Ja, kanske, om man kommer ihåg det så ska jag försöka lägga upp en bild på det. För jag fick faktiskt se en sån, en sån apparat med bakelit och läderväska. Och, så det måste ha varit något loppisfynd och det var ganska imponerande faktiskt. Jag har aldrig sett någon sån själv. Och det är, man kan säga lite grann att de är avlägsna släktingar till, till de, det frekvensterapi- eller energimedicinområdet som vi har idag. Och där är Ryssland väldigt långt framme. Vissa andra länder också, där man alltså använder- olika elektromagnetiska fält direkt för att skapa läkning och lä läsa av kroppen. Du har väldigt många olika system från olika länder. Du har ett, några av de kännemärkena kan vara till exempel bioresonans, bioresonans eller introspekt och du har triomed och aquaton och, och semtech och lite olika märken. Och de alltså arbetar ju direkt med, med det konceptet att de kommunicerar med kroppen elektromagnetiskt, alltså kommunicerar Ungefär som att du skulle sända in ett ekolod i kroppen eller en signal och fråga hur det är. Så får du tillbaka och kan se alltså status på olika organ och hur cellerna mår och mineralvärden och om du är sjuk. Och även när olika trauman och sånt har hänt. Man kan se oerhört mycket med det här. Och det går att läka väldigt mycket också eftersom att de, det hjälper kroppen att självläka helt enkelt. Man hjälper att återställa system. Och, eh, vi, så att det, det är oerhört fascinerande. Man kallar det för framtidens medicin. Det, det här kommer bara bli större och större. Det är, nu är det ganska många terapeuter runt om i Sverige som använder den här tekniken. Dock inte, verkar det inte finnas någon traditionell sjukvård i Sverige. Men i utlandet så blir det vanligare och vanligare. Och i Ryssland är det här väldigt vanligt. Jag misstänker att om, om man kunde ryska så... Om jag kunde ryska så då, då hade jag nog varit uppe i linningen över allt spännande som de håller på att forska om. Men det som då händer när kroppen blir stressad är ju att då det första som börjar försvinna det är ju B-vitaminer och magnesium till exempel. Det är bland de, de första sakerna vi går att på som försvinner. Och när man får brist på magnesium och B-vitaminer då den klassiska symptomen är just väldigt många olika så kallade psykiska besvär. Så att det, det finns en väldigt, väldigt stark koppling mellan olika psykiska besvär och åkommor och brist på, på näring i kroppen och problem med läckande tarm. Och det räcker ju bara att tänka på att 90% någonting av urförsvaret är där och vi har väl, jag tror att det är någonstans runt 90% av signalsubstanserna i hjärnan är därifrån. Så att om man då pratar om serotoninbrist och endorfinbrist och sådana saker, man behöver korrigera det för att folk är deprimerade och inte mår bra. Och mest av det här bildas i tarmarna. Som då verkar vara oerhört känslig för mikrovågor och om då folk får läckande tarm alltid är i fält som är mycket mer än vad som krävs för att göra hål i de här hinderna. För att många människor, många gånger när man har problem med läckande tarm eller med olika immunförsvarsreaktioner så kroppen kan av olika anledningar dämpa symptomen att du inte känner när du äter någonting som du reagerar på eller när du utsätter dig för fält. För att om du alltid är i det och alltid äter det så kan det verka som att du inte känner av någonting. Och då krävs det först att man håller sig borta från det under en, en anseende tid. Jag tror att det är kanske en fyra veckor eller mer. Och det var det som hände för mig till exempel när jag <coughs> provade LCHF när jag bodde i Göteborg. Jag tyckte det var lite intressant. Och sen när jag skulle äta bröd ett tag senare, då märkte jag att jag kände mig förkyld och hängig och mådde skit. Så att då började jag fatta liksom. Och jag hade aldrig hört talas om att man började avstå från att en viss stund för att kunna <coughs> upptäcka. För då hinner kroppen alltså slappna av och börja läka. Och sen när du börjar käka det här som kroppen inte som kroppen reagerar på, då får du istället kraftiga symptomer. 
Men det som är, istället händer då när kroppen har stängt ner mycket av de här initiala reak direkta reaktionerna på någonting som den inte tycker om och inte är bra, då får du ju olika massor med diffusa grejer. Och de vanligaste grejerna det är ju oftast olika psykologiska saker då som att man, man har svårt med minne och alla sådana saker och, eller att man känner sig stressad och deprimerad och man är trött hela tiden eller, eh, eller att det kryper i huden, att det känns obehagligt i huden, att du får ont i leder och sådana saker. För det här är väldigt hårt kopplat till läckande tarm. Det finns en oerhört bra bok som heter Gut and Psychology, Syndrom Gaps, som är skrivet av en läkare i USA. Det är en gul bok. Jag kommer inte ihåg vad läkaren heter nu men hon har flera MD och sånt där, PhD och sånt titlar. Så hon hjälper alltså direkt människor att läka tarm för att kunna bli av med olika saker som man anser från, som, som ofta ses som psykologiska problem. Det behöver inte betyda att det inte kan finnas ett rent psykologiskt problem, men, men ofta är det här kopplat i en, i en, i en loop. Och, och, så att det ena kan ju förvärra det andra, men om man, speciellt om man inte förstår orsaken, om inte du förstår, du ser att du får en schizofreni eller panikattack eller eller att du känner dig jätteorolig eller rädd hela tiden och sen tror du att det, att det är någonting som börjar hänt med dig, att det är psykologiskt, men då kan ju det förvärra det hela. Men om du vet att det här orsakas av någonting som du äter eller strålningen eller att din kropp inte mår bra, då, då har du mycket lättare att hantera det här rent mentalt och inte liksom triggas igång av det lika mycket. Jag har ju kunnat märka det själv som, som drabbar att jag kan må hur bra som helst och sen går jag in i en butik. Bara känner mig jättedeprimerad och ensam. Eller jag har kunnat köra bilen, starta motorn och bara känna mig ledsen och så börjar gråta när jag kör bil och sen stänga motorn som var bra igen. Så att det här påverkar så mycket, mycket mer än vi tror och det är extremt många människor som, som har problem med det här. Socialstyrelsen släppte en rapport 2009 där man hade gjort skickat ut enkätundersökningar och då hade man frågat hur många människor som ansåg sig vara drabbade av elektromagnetiska fält, alltså lysrör och sånt. Och då fick man alltså, när man räknar ut det här så fick man alltså svar till att lite mer än tre, eh, tre ungefär 300 000 människor i Sverige, eh, jag kommer inte ihåg hur många procent det här är nu, av Sveriges befolkning var drabbade av det, alltså hade helst problem av det i varierande, i varierande grad. Jag skulle säga att kanske 30 000 människor, de är alltså elflyktingar som jag själv har blivit av. Man blir tvungen att fly, man kan inte bo kvar, man kan inte vara i en stad, man kanske inte kan flyga eller någonting, man kanske är helt isolerad i varierande skala. Men på det så har vi ju, eftersom att de flesta människor som blir drabbade, de, om man inte vet att det här fenomenet existerar och sjukvården inte förstår att det existerar, det tar det på allvar, då är ju problemet mycket större och då kommer man ju inte kunna svara ja på den frågan. Så att egentligen så är det ju många fler som är drabbade. När det har varit möten på europeisk nivå länderna emellan så har man ju förutspått att siffror allt ifrån 25 till 50 procent av befolkningen kommer att vara drabbade av det här hälsomässigt i varierande skala, alltså i 2025. Och att det här det sker så otroligt snabbt. Vi är inte gjorda för det här. Vi har alltså nivåer som är så extremt höga så det är inte sant. Livet har alltså inte utvecklats på planeten med det här. När det kommer till relativitet och andra saker, då finns det ändå naturligt i miljön. Men mikrovågor och elektromagnetiska fält, det finns nästan ingenting. Du har ifrån jorden och du har jättelite från stjärnor och du har ifrån solen. Men det är, det är styrkor som är extremt låga. De är extremt svaga. Vi pratar alltså miljarders, triljoner gånger starkare nivåer. Och speciellt när det kommer till 5G, då stör det alltså direkt 
många av de här frekvensapparaterna de använder alltså gigahertzfrekvenser för att kommunicera med cellerna och läsa av och korrigera obalanser i kroppen, alltså läsa av hur kroppen mår. Och då pratar vi alltså 40 GHz, 60 och sånt. Och det är ju där 5G kommer vara. Så att det här är ju, jag pratar med flera som arbetar med den här typen av terapier och de är ju extremt oroade över, över det här. För att det, det, det är ju ingen bra utveckling. Tyvärr så vet ju de flesta inte om det här och även om man gör det så, så tar man det inte på allvar för att man tycker inte man känner någonting. Men det är ju få människor som sover bra och det är ju få människor som inte har hälsoproblem idag. Det är ju väldigt många som går på sömnmedicin och antidepressiva och ena med andra och det finns ju alltså en väldigt hård koppling med det och vår moderna teknik. Arte Fischerberg i hans bok The Invisible Rainbow han han visar ju väldigt tydligt att alltså redan när man, först alla de människor som, som utvecklar den här tekniken, Edison och Tesla och Marconi och olika de här, de har ju alltså själv haft alla de här klassiska symptomerna på att de blivit drabbade, blivit sjuka av den här tekniken som de håller på med. Och sen så kan man alltså, man kan alltså se när man byggde ut elnätet i USA i slutet av 1800-talet, alltså de städer och byar som fick det, där började man få ohälsoproblem som man inte såg på andra håll. Man började få en ny typ av psykiska problem som läkarna hade varit med om tidigare. Och, och så att det blev en jättestor forskningsjakt på att förstå vart den här mentala ohälsan kom ifrån. Till slut så sa man att ja, men det måste vara psykiskt och sen så la man ner debatten. För det är ju klart att det är, det är väldigt obekvämt om man skulle komma fram till att det beror på elen i samhället. Speciellt när det finns så mycket pengar och det finns så mycket bra saker med det här. Eller liksom skitan i alla fall. För det brukar ju vara den vanligaste invändningen mot att, det här, att vi har haft el i flera hundra år och det är inget som blivit dåligt så skulle det bli det nu. Men det är faktiskt precis motsatsen. Eller från början så har folk blivit sjuka över det här. Det som mer eller mindre har hänt är att de individerna som har varit mest mottaglig att bli sjuka av det här, utav olika anledningar. Liksom att, man, att man kanske redan är dålig eller genetiska förutsättningar eller svårigheter och sånt. Och det. För att det handlar i slut, det man däremot har sett rent genetiskt är att människor med nedsatt förmåga att kunna avgifta och reparera kroppen. Det är oftast de som går och blir det man kallar fel över känsliga eller skadade. För att då har ju kroppen mycket svårare att ta hand om alla de skador som blir, alla de gifter som byggs, bildas i kroppen eller som för att forskas ut. Så att det är väl det närmaste man kommer att validera liksom el över känslighet som bekräft. Men eftersom att egentligen alla människor är känsliga för det här. Det handlar bara om exponering och styrka. Alltså hur länge du blir exponerad. Och där är ju elektriker till exempel överrepresenterade. Så att en god vän till mig, han forskare, han sa det att jag skulle vara väldigt glad att jag har min hjärna kvar för att det är, det är många elektriker som blir sjuka av det här och oftast är det den mentala biten som tas tryghårdast. Vem vet hur smart jag hade varit annars? Så. Men ja, så att nu, nu har jag hållit på att prata ganska länge här och jag har säkert missat att avsluta någon tråd. Jag har ju själv märkt på, på Youtube-kanalen att de kortare 
de kortare inläggen brukar jag ha en tendens att bli mer kollade på så att jag får väl kanske göra några kortare klipp eller sticka upp där. Så vi får väl se. Jag tänkte att jag känner att det är viktigt bara att lägga ut någonting för att um, jag fick väldigt mycket uppskattning häromdagen. Uh, att det var bra det jag pratade om och, uh, och att jag borde göra det på svenska. Så att det, men det visste jag redan med mig själv att jag borde göra. Så att nu vill jag bara göra slag i sak medan energin och motivationen är uppe. För det är väl en av de vanliga grejerna som är svårt när man själv är drabbad. Det är ju att man har ingen energi till någonting. Man är trött hela tiden och man kan lätt bli modfälld. Och man säger så här, det är många att man tagit livet av sig. Och man hamnar i en situation där man bor utanför samhället nästan. Man kan ha svårt att besöka grannar för att de har hela trådligt att fila och blir mer och mer. Och man kanske inte mår bra och vistas där folk har mobiltelefoner. Då, då blir det väldigt svårt att upprätthålla en, en normal vardag fungerande social tillvaro och, och det är ju något som tar väldigt hårt på hälsan. Så att det här som många har gått igenom med, med corona nu att de är hemma, speciellt i andra länder mer än Sverige, tänkte jag att många är överkänsliga. De, de har levt så här kanske, de kan ha levt så här ett halvt liv. Och jag har levt så här i nästan åtta år ska jag tro, tyvärr. Nu är det lite bättre än sista åren och jag tänkte att jag skulle prata om det framöver och vad man kan göra och så. Jag får väl göra några små kortare klipp också om de här olika delarna så att de som inte orkar kolla på det här eller vill veta mer kan bara snabbt klicka på något. Men vi tar och avslutar här nu och om det är så att ni tyckte att det här är bra eller vill komma med synpunkter och information eller om vi kan hjälpa varandra eller jag kan hjälpa er. Ja, för att det här behöver vi alla hjälpas åt med. Det kommer bara bli svårare och svårare. Och... Speciellt ekonomiskt är det svårt, men, men det är det ju för många, <laughs> speciellt i och med corona. Men så, eh, jag får önska er alla en, en trevlig dag eller natt eller när det nu är och så på återseende.